0: Heute begrüße ich herzlich Marie Milke aus Potsdam. Frau Milke ist Organisatorin bei der Landeshauptstadt Potsdam und berät in dieser Funktion Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, wenn es zum Beispiel um Organisationsveränderungen, Prozessoptimierungen, neue Projekte oder überhaupt Transformationsvorhaben geht. Jeder, der schon mal eine Inhouse-Beratung in Anspruch genommen hat, weiß, dass die Beratung der eigenen Kollegen neben dem fachlichen Wissen besonders viel zwischenmenschliches Fingerspitzengefühl erfordert. Heute erfahren wir von Marie Milke, wie es ihr gelingt, zusammen mit ihren Kollegen aus der Stadtverwaltung gute Lösungen zu entwickeln. Marie Milke verantwortet zudem ein Mentoring-Programm für interne Mitarbeiterinnen. Es hat das Ziel, einer nachhaltigen paritätischen Geschlechterverteilung im höheren Führungsmanagement der Stadtverwaltung zu erreichen. Sie berichtet darüber, warum Frauen mit Führungsambitionen in der Kommunalverwaltung verstärkt sichtbar gemacht werden sollten und wie bewirkt werden kann, dass die teilnehmenden Frauen nicht als Quotenfrauen angesehen werden, sondern als Aushängeschild für eine hochwertige, geschlechterausgewogene Arbeit in der Stadtverwaltung. Liebe Frau Milke, wir haben ja uns über Social Media kennengelernt und Sie waren sofort positiv, als ich Sie nach einem Interview gefragt habe. Das ist ja für jemanden aus dem öffentlichen Dienst gerade nicht so selbstverständlich, dass er so in der Öffentlichkeit ist und dass er diese Offenheit überhaupt zeigt. Wie kommt es, dass Sie diese offene Kultur mitbringen? Ist das in der Stadtverwaltung in Potsdam? Wird das sehr gepflegt?
1: Ja, hallo erstmal und auch vielen Dank, dass Sie das so sehen oder so gesehen haben hinsichtlich Offenheit und Präsenz. Tatsächlich, zum einen bin ich ja natürlich auch noch etwas jünger von der jüngeren Generation, von daher sind die sozialen Medien von mir gang und gebe, dass ich da auch verankert mit bin. Und generell bin ich als Mensch aber auch jemand, der sehr gerne neue Herausforderungen annimmt und auch gerne neue Wege geht, genau wie jetzt heute dieser Podcast. Ich würde tatsächlich aber auch behaupten, dass es gar nicht mehr so außergewöhnlich in der öffentlichen Verwaltung ist. Jedenfalls bei uns in der LHP kenne ich ganz viele super engagierte Leute, die auch ganz tolle Ideen haben, die diese dann auch versuchen umzusetzen. Vielleicht, das passt auch gerade ganz gut. Bei uns intern ähm, ist jetzt vor kurzem auch ein interner Podcast angelaufen. Genau. Oh, wirklich? Ja, genau. Und das zeigt ja auch, wie wir uns selber weiter verändern wollen und mit der neuen Zeit gehen.
0: Das ist toll. Erzählen Sie ein bisschen über den Podcast und vor allen Dingen, wie alt Sie sind. Ich habe Sie nie danach gefragt. Jetzt bin ich neugierig.
1: Genau, also ich bin 24. Genau, und dieser Podcast, ich weiß gar nicht, von wem genau die Initiative ausgegangen ist. Ich glaube sogar von einem Mitarbeitenden, der das schon immer ganz toll fand und dann auch in federführender Hand sozusagen mitbetreut. Und ich, die erste Folge ähm, ging auch über unseren Verwaltungscampus, der jetzt in Zukunft neu gestaltet werden soll. Ganz spannendes Thema. Und dann werden halt immer weitere interne Themen geplant, die eben zu aktuell sind und für die sich die Mitarbeitenden interessieren.
0: Also ein Podcast für auch für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, aber auch für alle, die es interessiert, die mal wissen wollen, was in ihrer Stadt passiert. Oder ist es ein nur interner intern. Podcast? Ja,
1: nur intern Ach nur für die intern? Die über das Aktualität. ist ja toll. Ja.
0: Wow, das ist toll. Also ähm, das würde mich sehr interessieren, äh, wie das weiterläuft. Also wir, wir, wir haben da jetzt drüber gesprochen, In, vielleicht inspirieren wir ja andere Kommunen oder andere Behörden, dass sie sich sowas auch mal überlegen, weil es natürlich ein schönes, schönes Kommunikationsmedium ist. Und ich finde es toll, dass äh, bei Ihnen jemand die Möglichkeit hat, seine Ideen so auszuleben, weil es ist nicht ganz trivial, so einen Podcast auf die Beine zu stellen, auch technisch nicht. Ja, das stimmt.
1: Auch ja. super Unterstützung von unserer Presse- und Kommunikationsstelle, die dann natürlich entsprechende Interviews führen, so wie Sie das jetzt so machen. Toll. Genau.
0: Na, wer weiß, vielleicht vielleicht wird der Podcast doch irgendwann mal zu hören sein und man kann sich, ich bin ja auch Bürgerin der Stadt Potsdam, ja, das, vielleicht das wäre auch mal dann nochmal ein Schritt für Externe. Weiter.
1: Genau, ich denke, das würde auch super ja. interessant für die Bürgerinnen und Bürger sein.
0: Also ich drücke die Daumen und bleibe dran. Was bedeutet denn eigentlich Organisationsentwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam?
1: Aber im Wesentlichen ist für mich Organisationsentwicklung, so wie ich es definiere, vor allem Gestaltung und Veränderung. Und das von einer Organisation. Und hier müssen wir uns auch bewusst machen, dass die Verwaltung auch eine Organisation ist. Das ist bei vielen Köpfen auch noch nicht so ganz angekommen. Es ist nicht nur ein freies Unternehmen, eine, eine Organisation, sondern eben auch die Verwaltung, die gemanagt werden muss und die auch mit der Zeit geben muss und sich entsprechend anpassen muss. Und genau hier kommt dann die Organisationsentwicklung zum Tragen, indem sie nämlich auch immer vier Kernpunkte beleuchtet. Das sind zum einen Strategie, Prozesse, Strukturen und Ressourcen. Also darum dreht sich eigentlich alles meiner Arbeit.
0: Also jetzt weiß ich, warum Sie mich äh, über Social Media magisch angezogen haben. Ich fand das so spannend. Ich so, was macht eine Organisatorin? Und wie kann man das lernen? Und jetzt sagen Sie, das hat was mit Entwicklung und Gestaltung zu tun, mit Veränderung. Das finde ich, ähm, find ich total interessant, dass Sie das auch in-house abbilden. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Auftrag als Organisatorin sagen und wie kann man das lernen? Wie wird man sowas?
1: Also es gibt noch keine ähm, entsprechende Berufsausbildung dafür. <lacht> Aber vielleicht erstmal zu den Leistungen. Also was, was heißt es denn jetzt im Detail? Sie haben schon richtig gesagt, dass wir sozusagen eine interne Beratung sind und ähm, das für unsere Führungskräfte. Und entsprechend werden bei uns dann Leistungen angeboten die wir durchführen, wie beispielsweise Prozessanalysen, Prozessoptimierungen, Schnittstellenanalysen, Aufgabenkritiken, Benchmarkings, also Vergleiche mit anderen Kommunen. Wie lösen die bestimmte Aufgaben und Prozesse? Wir nehmen auch Stellenbeschreibungen vor bzw. unterstützen hier und dann in einem gesonderten Prozess bewerten wir auch entsprechend Stellen, was später dann auch auf die Eingruppierung äh, Auswirkungen hat, beziehungsweise die Eingruppierung von den Mitarbeitenden bedingt. Das ist sozusagen diese Servicerolle, die wir einnehmen. Also Leistungen erbringen, bestimmte ähm, Prozesse aufdecken, neu strukturieren, optimieren. Und auf der anderen Seite nehmen wir auch eine Gestaltungsrolle ein. Das heißt, dass wir versuchen, ähm, die Führungskräfte auch aktiv zu bestimmten Veränderungen hinzubewegen, die wir ähm, als sinnvoll ansehen bzw. als notwendig. Und entsprechend müssen wir dann natürlich auch organisatorische Standards setzen, wie jetzt beispielsweise unser Hierarchieaufbau gestaltet werden soll. Also wie viele Hierarchiestufen darf es geben? Welche Führungsspanne sollte es bestmöglich geben? Und ähm, gerade auch... Welche Aufgabenzuschnitte können standardisiert werden für bestimmte Funktionen, wie beispielsweise für einen Controller oder einer Controllerin, um hier auch ein Stück weit Vergleichbarkeit zu schaffen?
0: Ich merke gerade, wenn Sie das so sagen und ähm, ich kenne ja einige Behörden, wie wichtig das ist, dass es sowas gibt weil sonst muss man ja immer fremde Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Es ist ja nicht so leicht, der Prophet im eigenen Lande zu sein. Sie sagen, Sie stoßen ja auch aktiv Veränderungen an. Wie gut wird das denn angenommen von den Kolleginnen und Kolleginnen? Mhm. Weil nicht jeder will unbedingt Veränderungen. Oder machen Sie es Ihnen so leicht?
1: Ja, natürlich. Niemand schaut, sich, niemand schaut sich gern auf die Finger und lässt sich am besten dann noch sagen, wie es vielleicht besser laufen könnte. Man muss das Gleichgewicht irgendwie halten können so zwischen den verschiedenen Aspekten, die es dabei zu beachten gibt. Ich finde es immer hierbei ganz wichtig, zu schauen, dass man dem Gegenüber vor allem Wertschätzung gegenüberbringt. Ne? Dass man auch schaut, was haben die sich bereits überlegt für ihre Prozessoptimierung, wo sie hin sollen, also vom Ist zum Soll sozusagen. Und hier auch nicht sagt, ähm, ach, das ist doch alles Quatsch, was ihr euch hier aus überlegt habt. Jetzt komme ich, jetzt mache ich hier mein Ding und so soll es doch bitte laufen. So darf es überhaupt nicht gehen. Ne? Also es ist ein Miteinander, es soll eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sein, die mit der Führungskraft hergestellt werden soll. Sonst wird auch nicht auf unsere Empfehlungen gehört. Ne? Und das ist so ein Punkt, diese Wertschätzung, dieses vertrauensvolle Verhältnis zwischen Berater und Beratenden. Und was ich hier auch noch als ähm, ganz wichtig ansehe, dass man ein Stück weit ähm, auch konsequent bleibt. Ne? Also ich, gehe, ich bin eigentlich ein Fan oder ich bin ein Fan davon, dass man nicht sagt, nein, das geht so nicht, sondern wie könnte es gehen? Und dass man dann entsprechend Alternativen abwägt und die beste Alternative herausfiltert und gleichzeitig aber auch konsequent in seinem Handeln bleibt weil wir reden ja hier auch von einer Gesamtverwaltung. Deswegen muss auch das Gesamte oder es ist unsere Aufgabe, das Gesamte im Blick zu behalten und nicht nur die Einzelposition des jeweiligen, der jeweiligen Org-Einheit, die jetzt beraten wird, die natürlich besondere Belange hat, die aber immer im Einklang mit der Gesamtheit stehen müssen. Und das ist auch so ein Punkt, den wir ganz besonders dann in der Org-Entwicklung mit beachten müssen und wo dann vor allem Transparenz und Offenheit und eben diese Vergleichbarkeit, von der ich von vorne oder vorhin schon gesprochen habe, wo diese ganz wichtig ist.
0: Also Sie nehmen ein bisschen die Adlerperspektive auch ein und haben eine Draufsicht über die verschiedenen Bereiche und wo es Synergien gibt, wo vielleicht das eine das andere bedingt. Ich wollte nochmal gerne zurückgehen auf diesen Initialpunkt, also wenn jetzt beispielsweise jemand aus Ihrem Bereich anruft in einem Bereich und sagt, hey, ich habe da mal eine tolle Idee, <lacht> macht man das so? Wie knüpfen Sie so den ersten Kontakt, wenn Sie jetzt mhm. selber Veränderungsbedarf initiieren möchten oder … Oder ziehen Sie es tatsächlich vor, zu sagen, wir warten, bis die Bereiche zu uns kommen, bis da so ein Schmerzpunkt erreicht ist oder eine Veränderungsbereitschaft? Wie gehen Sie damit um? Sie brauchen ja da vielleicht auch gute Kommunikationsfähigkeiten. Das wäre meine zweite Frage. Woher Sie die schöpfen?
1: Also zum einen ist es so, dass wir uns die verschiedenen Fachbereiche, die wir in der LHP haben, aufteilen. Jeder Organisator, jede Organisatorin betreut ein bis drei Fachbereiche, je nach Größe und entsprechend hat man hier einen ständigen Ansprechpartner, Partnerin. Und ich gehe dann immer so vor, dass ich mit den Führungskräften, die wir eben beraten, das sind sozusagen unsere Ansprechpartner, also der Spiegel, dass ich mich mit denen ähm, regelmäßig in Meetings treffe. Das ist einmal im Monat, teilweise sogar noch enger, ähm, wenn, es, wenn es nötig ist. Und ähm, gerade in diesen Meetings bespricht man dann eben auch mal ganz allgemeine Themen, wo man dann auch wiederum Probleme heraushören, hört, die man dann wiederum sofort angehen kann. Und wo man eben auch als Organisatorin entsprechende Themen platzieren kann, die ähm, demnächst auf die Organisationseinheit zukommen. Gerade jetzt äh, bei uns ist es aktuell ähm, ganz aktiv die E-Aktenführung, wo ich auch mit im Projektteam bin und ähm, hier gilt es dann natürlich, wenn ich jetzt mit der Führungskraft im Gespräch bin, die Beratung vornehme, auch schon ähm, darauf hinzuwirken, dass wir von der analogen Aktenführung jetzt beispielsweise zur E-Aktenführung hinkommen, was wir dann jetzt schon beachten müssen, gegebenenfalls was für Fachsoftware eingekauft wird, dass man sowas dann auch immer im Hinterkopf behält und dem nicht dann in diesen monatlichen Beratungsgesprächen auch entsprechend platziert. Und darüber hinaus greifen wir natürlich auch mal zum Telefonhörer. Das ist auch immer meiner Meinung nach das beste Mittel überhaupt, erst zu telefonieren und nicht äh, immer stupide nur eine Mail zu schreiben.
0: Ja, also Sie sind so ein, so ein Begleiter, so ein ständiger Begleiter. Ja, genau,
1: so kann man das sagen, ja. Der,
0: der immer flankiert, je nachdem, wie sie den Bedarf auch einschätzen, wie sie auch die Veränderungsbereitschaft einschätzen, dann mal etwas proaktiver wird, ansonsten das Ganze wohlwollend begleitet, finde ich, find ich wirklich großartig. Also Es ist auch, wie lange vielleicht gibt's? noch kurz eine Anmerkung,
1: hm. das ist auch so ein Unterschied zur externen Org-Beratung, dass ähm, wir nicht nur projektbezogen beraten, zur Seite stehen, sondern darüber hinaus Ständig, dass die Führungskraft ständig einen Ansprechpartner, Partnerin hat für organisatorische Belange und nicht wie extern meistens nur projektbezogen bestimmte ähm, Vorhaben vergeben werden, wie jetzt beispielsweise eine Aufgabenkritik oder eine Stellenbedarfsanalyse vorzunehmen.
0: Das heißt nicht, dass man nicht auch auf externe Berater zu rückgreifen kann, wenn die eine Fachexpertise haben, richtig?
1: Genau, das ähm, wird bei uns auch angeboten, dass extern, natürlich können sich die Fachbereiche hier auch extern entsprechende Beratungsfirmen einkaufen. Manchmal müssen wir es sogar empfehlen, weil wir selber von der Ressource her nicht mehr hinterherkommen. Ähm, aber man sieht da natürlich auch Unterschiede, die es einfach gibt zwischen intern und extern. Beides hat Vor- und Nachteile, sage ich immer.
0: Können Sie noch ein bisschen auf die Vorteile einer internen Beratung eingehen, vielleicht auch sogar flankieren zu den externen Beratungen? Das ist ja kein äh, Ausschlussprinzip, sondern es geht ja ums Miteinander, um das zu verstärken, vielleicht auch ein Stück weit.
1: Genau, also intern ist es bei uns auch so, wenn es dann extern rausgegeben wird, begleiten wir als Orga auch dann immer diese externen ah ja. Beratungen, um eben auch zu schauen, das ist nämlich unser größter Vorteil, wir kennen ja die Spezifika der öffentlichen Verwaltung und gerade auch die Spezifika unseres Hauses, was Externe natürlich nicht haben und das ist der entscheidende Vorteil, den wir intern haben und den wir dann aber auch bei der externen Begleitung mit rausgeben, wo wir im engen Austausch dann mit den Unternehmen stehen. Weil Gerade beim Akzeptanzmanagement sind es ja dann manchmal genau diese Kleinigkeiten, diese Sachen, die ich mal auf dem Flur gehört habe oder irgendwelche Befindlichkeiten, die aus der Vergangenheit entstanden sind, die dann genau für das Projekt, für die Akzeptanz des Projektes relevant
0: sind. Also Sie sprechen mir absolut aus der Seele. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es spart unheimlich viel Geld und Zeit und auch Irrwege, wenn man ähm, Externe gut begleitet wenn der Fachbereich das auch machen muss, dann ist es eine zusätzliche Belastung und es geht einfach von der Arbeit im Projekt ab.
1: Zumal ähm, wir sind ja auch zentral organisiert als Org-Entwicklung. Also wir sind in der zentralen Verwaltung angesiedelt. Und ähm, was, was aber auch gewollt ist, ist, ist gewollt, dass dieser neutrale Blick entsteht. Ne? Dass eben nicht die Org-Beratung jetzt immer direkt beim Fachbereich angesiedelt ist, direkt bei der Führungskraft, dass es, sondern dass es eine losgelöste Org-Einheit ist, die so ein Stück weit auch Abstand hat, um eben neutral zu agieren, um eben auch den Gesamtüberblick zu behalten.
0: Sind denn die Externen dankbar, dass die ebenfalls einen Ansprechpartner haben, also dass sich Projektinteresse sage ich mal und Transformationsinteresse, das sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist das Projekt, das andere ist, wie implementiere ich das genau, auch dieses Interkulturelle, dass es Sie dann auch nochmal als Ansprechpartner gibt, auch nochmal als dritte wohlwollende Partei, die auch vielleicht mal vermitteln kann, wenn es nicht vorangeht.
1: Ja, meine bisherigen Erfahrungen besagen, dass Sie immer sehr glücklich darüber waren, dass es da noch jemanden gibt, der ein Stück weit auch einfach diese ganzen organisatorischen Belange sich in dieser Welt auskennen, ne? wie läuft so eine Prozesserhebung ab ähm, bei entsprechenden Vorhaben und ähm, von daher war es bisher immer ein gutes Miteinander mit intern und extern.
0: Schön. Ich habe natürlich schon vorher erzählt, dass wir diesen Podcast aufnehmen, weil ich so begeistert bin von dieser Idee der Organisationsberatung als Inhouse-Beratung und da kam der Einwand von jemandem, ja, naja, was machen die denn dann in der Rest, im Rest der Zeit? Also dann haben die mal so Spitzen, so Projektspitzen und was machen die denn sonst noch so? Nicht, dass da so ein Leerlauf entsteht. Sie sehen nicht gerade so aus, als ob Sie sich langweilen Nein. oder als ob Sie viel Leerlauf haben. Nein, auf
1: jeden Fall nicht. Also eher im Gegenteil würde ich fast sagen, gerade auch aktuell ähm, gibt es ganz viel zu tun. Und neben der Org-Beratung ist bei uns eben auch ein ganz großes Thema die Stellenbewertung. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben.
0: Ich habe davon gehört, Sie dürfen das aber gerne ein bisschen ausholen, weil ich bin mir nicht sicher, wir haben hier im Podcast auch viele aus der Wirtschaft, die verstehen Staat nicht unbedingt, zumindest nicht so tief im Maschinenraum, wie wir jetzt hier einsteigen. Und es ist gut, wenn, wenn, wenn die das auch hören, um besser zu verstehen, wie wir arbeiten. Also holen Sie es gern ein bisschen genau, aus. Also
1: Stellenbewertung bei uns oder in der öffentlichen Verwaltung generell heißt, dass wir sozusagen die Stellen, wo eine Person drauf sitzt, mit den entsprechenden Aufgaben nach dem TViD. Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gibt es für Land, Bund, Kommunen. Nach, danach bewerten. Also entsprechend ähm, Rechtsanwendung vornehmen, um die Stelle bewerten zu können, die Aufgabe bewerten zu können, um eine Vergleichbarkeit herzustellen und hier auch transparent Vergleichbarkeit schaffen zu können. Ja, also das ist dann auch einsehbar, welche Entgeltgruppe. Das Ergebnis ist immer eine Entgeltgruppe, die äh, dann dabei rauskommt. Somit schafft man eben diese Transparenz und Vergleichbarkeit, die es teilweise in den freien Unternehmen, in der Privatwirtschaft, die da leider nicht immer gegeben oder gibt.
0: Und das machen Sie zusätzlich?
1: Genau, das machen wir zusätzlich. Und zum anderen, ja, die Beratungsleistungen. Und zum anderen haben wir aber auch noch die, also eine Gestaltungsrolle, nennen wir es, inne. Das heißt, dass wir ähm, eben aktiv bestimmte Veränderungen fördern oder eben auch daran beteiligt sind, also an verschiedenen Projekten, wie ich jetzt beispielsweise schon meinte, die Umstellung auf die digitale Aktenführung als zentraler Baustein für ein Dokumentmanagementsystem, also hin zum fast vollständigen elektronischen Arbeiten. Und davon gibt es natürlich ganz viele Projekte. OZG, also Onlinezugangsgesetz, wie die Bürgerinnen und Bürger, online ihre Leistungen beantragen können und nicht mehr immer nur zum Amt müssen. Und hier sind wir eben dann auch immer beteiligt.
0: Super. Holen Sie sich denn Inspiration oder auch Austausch aus anderen Kommunen? Gibt es sowas schon öfter in Brandenburg oder gibt es nur in der Landeshauptstadt Potsdam?
1: Nein, also auf kommunaler Ebene, gerade jetzt auch hier in Brandenburg, kenne ich ganz viele Kommunen, die auch so eine interne Beratungseinheit haben, womöglich vom Aufgabenschwerpunkt immer etwas abweichend. Das kann natürlich sein. Manche haben dann noch das ganze Thema der Stellenbewertung mit drin, der projektbezogenen Arbeit, manche eher weniger und ähm, grundsätzlich bin ich aber auch ein ganz großer Fan von diesen Austauschplattformen. Meiner Meinung nach auch noch zu wenig. Ich erhoffe mir auf mehr Zulauf auf LinkedIn, um sich noch mehr austauschen zu können. Denn ich finde auch, man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ne? Also wenn gerade in der öffentlichen Verwaltung auch auf Landes- und Bundesebene, inwieweit man muss man schauen, inwieweit es vergleichbar ist. Ähm, eben schon super Ideen geschaffen worden sind, warum nicht darauf aufsetzen?
0: Ja, absolut. Also ähm, Frau Milke wünscht sich mehr Austausch. Ich hoffe, dass jeder, der das hört, jetzt eine Anfrage an Frau Milke startet über LinkedIn. Das war übrigens das Netzwerk, über das wir uns kennengelernt haben. Dass man wirklich viel auch erfährt, was läuft denn bei anderen gut und was kann man denn davon übernehmen. Das ist nämlich wirklich wichtig, dass man nicht immer neu anfangen muss. Also ganz spannend. Vielen Dank für diesen Einblick in, in, in die ähm, Organisationsberatung. Wenn Sie noch äh, was dazu sagen wollen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sonst würde ich nämlich zum Mentoring-Programm für Frauen wechseln.
1: Also ich kann nur sagen, Organisationsentwicklung vielleicht auch als Tipp für, für andere ähm, Organisationen. So eine interne org hat wirklich ganz viele Vorteile. Und lieber intern. Personal in diese Richtung entwickeln, als immer wieder auf externe Lösungen zuzugreifen.
0: Sie sagten noch, da wollte ich noch mal einhaken, dass es da kein Berufsbild gibt. Also angenommen, ich bin jetzt ein Behördenleiter und ich möchte jetzt auch so eine Organisationsentwicklung äh, bei mir etablieren. Wen stelle ich denn da ein? Also was haben Sie zum Beispiel vorher gemacht, dass es Sie qualifiziert, Organisatorin zu werden?
1: Hm. Also ich hätte ähm, studiert ähm, Bachelor of Law, Public Administration, ähm, Bachelor. Und hier werden einem natürlich die Grundlagen der öffentlichen Verwaltung mit an die Hand gegeben, aber auch in Bezug auf Projektmanagement, Geschäftsprozessoptimierung. Also die Vielfalt, die es dann letztendlich auch bedarf, weil gerade bei der Organisationsentwicklung ähm, ist es ganz wichtig, dass man Spaß daran hat, sich immer wieder in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten und auch umzusetzen diese Fähigkeit, sage ich mal, mitbringt, dieses interdisziplinäre Wissen. Und das ähm, wird natürlich in den Studiengängen wie öffentliche Verwaltung, Public Management, Public Administration, aber auch eben BWL, VWL vermittelt, wo diese Grundstock an bestimmten Fähigkeiten in Richtung Projektmanagement, Orgmanagement, Akzeptanzmanagement, diese ganzen Management-Theorien, die man hier verinnerlicht, benötigt werden. Und letztendlich, wie aber schon gesagt, es gibt kein perfekt zugeschnittenes Studium dafür, vielmehr ist es dann Learning by Doing, sage ich mal. Aus der Praxis lernt man am meisten, vor allem von den Kolleginnen und Kollegen, die eben schon erfahrener sind. Und dann gibt es natürlich ganz viele Seminare, die hier auch besucht werden können, die dann eben so spezifisch das mit äh, das Fachwissen vermitteln, was man in der Organisationsarbeit benötigt, wie läuft eine Prozessoptimierung ab, was muss ich bei einer Aufgabenkritik beachten und so weiter und so fort.
0: Also ich behaupte ja, dass man Transformation an jeder Stelle und immer machen kann. Also ich bin selbst Juristin und auch Beamtin und ich habe immer schon sehr veränderungsaffin gearbeitet. Ich denke aber auch, dass die Akzeptanz für Veränderung größer ist und auch die Bereitschaft, wenn man weiß, okay, da ist jemand, der versteht das, der versteht, wo ich jetzt gerade im Prozess stehe, der versteht, was ich jetzt gerade brauche, der kennt vielleicht auch mal das ein oder andere, was mir jetzt helfen könnte, der nimmt mich an die Hand. Das sind natürlich auch Kommunikations- und psychologische Fähigkeiten, sind ja auch nicht äh, verkehrt. Und insofern mhm. glaube ich, dass  wie Sie sagen, sowas kann man nicht jetzt an der Uni lernen. Das ist wie bei Pädagogik auch. Sowas muss man im Miteinander mit Menschen zusammen lernen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die da vielleicht mehr Fingerspitzengefühl haben oder vielleicht etwas mehr eine Affinität dazu haben und auch vielleicht geeigneter sind als andere, die diese Soft Skills die dann tatsächlich auch mehr mitbringen. Oder auch dieses strategische Denken, dieses, ja, wie sagt man das, dieses Management, wirtschaftliche Denken, was ja bisher in Behörden jetzt nicht zwingend abgefragt war, aber jetzt so langsam Einzug erhält. Und natürlich ist es auch so ein bisschen so ein Unternehmensgeist, der da in, in Behörden einfließt. Ja, vielen Dank dafür. Also das finde ich großartig und es macht Mut. Also für jeden, der sich für solche Dinge interessiert, einfach mal gucken, ob die eigene Behörde so einen Bereich hat oder ob es vielleicht Behörden gibt, die solche Bereiche haben, weil das macht wirklich richtig Spaß.
1: Genau, das kann ich nur Sie bestätigen. strahlt.
0: <lacht> sie strahlt. <lacht> ich sehe sie nämlich. Alle anderen können sie gerade nicht sehen. Dann würde ich gerne nochmal auf dieses Programm äh, zu sprechen kommen. Das fand ich auch irgendwie sehr spannend. Frauen in Führung. Also es ist ein Mentoringprogramm, auch sehr außergewöhnlich auf Kommunalebene, finde ich, weil es ja schon ein großes Thema ist, sich da überhaupt dran zu trauen.
1: Das Mentoringprogramm Frauen in Führung. Genau, das ist sozusagen mein zweites Standbein neben der Orgberatung. Diese Aufgabe habe ich mir auch im Rückblick betrachtet mehr oder weniger freiwillig gesucht. Wurde damals im Rahmen meines Praktikums ähm, an das Thema, als es neu eingeführt worden ist, dieses Instrument herangeführt. Hatte dann auch meine Bachelorarbeit darauf ausgerichtet. Dann fehlte jemand, der die aktuelle Leitung für das Programm, für das jetzige Programm, den jetzigen Durchgang übernahm und ich war schon immer Feuer und Flamme für dieses Thema, gerade auch Frauen in Führungspositionen ähm, zu verstärken. Von daher habe ich natürlich gleich Ja gesagt. Und genau, unser aktuelles Programm läuft jetzt schon seit letztem Jahr 2021 für jetzt die nächsten zwölf Monate. Und Vielleicht kurz zum Mentoring an sich, wer es vielleicht noch nicht gehört hat, was genau es mit Mentoring überhaupt auf sich hat. Also bei uns ähm, arbeiten dann, arbeiten in Anführungszeichen natürlich, sind ähm, unsere erfahrenen internen Führungskräfte als Mentorinnen und Mentoren tätig, die dann über das Jahr hinweg die Menti, also diejenige, die sozusagen weniger Erfahrung hat, die ein bestimmtes Ziel hat, wo sie hinarbeiten möchte, begleiten und ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen und versuchen eben ihre Ziele dann auch entsprechend zu erreichen und hierbei auf den Erfahrungs- und auf den Wissensschatz dieser erfahrenen Führungskraft zurückgreifen können.
0: Großartig, dass es das auch intern gibt. Also ich kenne einiges, einige solcher Programme, die sind aber alle extern mit den Schwierigkeiten behaftet, dass man nicht so genau weiß, wie sind denn die internen Strukturen, nicht wahr? Und im Grunde genommen machen Sie ja Organisationsentwicklung, nur eben persönliche Entwicklung für Frauen.
1: Genau, also Personalentwicklung würde ich das, also es ist ein Instrument der Personalentwicklung, gleichzeitig aber auch der org Personal- und org bedingt sich ja meiner Meinung nach auch immer sehr stark.
0: Organisatorisch, was macht es denn für einen Unterschied? Ja, jetzt unabhängig davon, dass es gerechter ist. Aber organisatorisch, was macht es für einen Unterschied, wenn ich paritätische Besetzung habe? Also halb Frauen, halb Männer beispielsweise.
1: Also genau, das ist ja das Ziel auch unseres mentoring Frauen in Führung. Das sagt ja auch der Name, dass wir vor allem qualifizierte Kolleginnen sichtbar machen wollen, dass wir ihre Kompetenzen stärken wollen, ihnen eine Plattform zum Netzwerken geben wollen und vor allem sie dann auch zu motivieren, eine Führungsposition bei uns in der LAP im höheren Führungsmanagement wahrzunehmen, um eben genau diese Parität der Geschlechter in den Führungspositionen zu erreichen und dies auch nachhaltig sicherzustellen. Und warum ist Parität oder Geschlechterparität so wichtig? Also meiner Meinung nach, ich habe bisher ja auch immer in Teams gearbeitet, wo das Verhältnis ausgewogen war. Und man hat auch gemerkt, wie gut das gewesen ist, wie verschieden die Ansichten auch zwischen Mann und Frau einfach gewesen sind. Es geht natürlich auch nicht nur um das Geschlecht bei der Diversität, auch noch Diversität geht natürlich darüber hinaus. Das wäre natürlich auch im Team bestmöglich zu erreichen, dass eben auch verschiedene Ethnien, Migrationshintergründe, Altersstrukturen hier vertreten sind. Jetzt bei uns im Mentoring-Programm, geht es vorläufig erstmal um das Geschlecht, dass wir das versuchen zu erreichen. Und generell würde ich aber abschließend sagen, dass ähm, gemischte Teams immer von Vorteil sind und es belegen ja auch wissenschaftliche zahlreiche wissenschaftlichen Studien, dass hier einfach die Leistungsfähigkeit ähm, größer ist.
0: Es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und eigentlich ist es egal. Welche Qualität genau suchen Sie denn bei Frauen oder versuchen Sie da als mh, Komponente, als, als Qualität in der, in der Führung auch da zu etablieren und zu fördern? Ist es, ist es mehr Soft Skills oder ist es tatsächlich einfach dieser Blick, den vielleicht Frauen aufgrund ihrer spezifischen Rolle auch mitbringen? Ist es auch so, dass nicht alle Frauen das mitbringen, dass es eigentlich auch egal ist, dass es, wie bei Männern auch, ganz große Unterschiede gibt? Können Sie was dazu sagen? Ich weiß, das ist ein sehr, sehr heikles Thema.
1: Hm. Ja, also ich würde dazu sagen, dass es ähm, eigentlich auch gar keine Trennung geben dürfte hinsichtlich Eigenschaften, die männliche Führungskräfte mitbringen und weibliche Führungskräfte. Weil genau diese Unterscheidungen, die wir auch einfach immer noch in unseren Köpfen haben aufgrund der Gesellschaft, führen eben zu bestimmten Geschlechterstereotypen. Wir packen Frauen in Führungspositionen, in Schubladen. Die würden vielleicht weicher führen, würden freundlicher führen als Männer. Aber genau das, das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen diese Geschlechterstereotypen und Gender Bias abbauen, und von daher würde ich auch gar nicht sagen, dass es bestimmte Eigenschaften männliche Führung oder weibliche Führung gibt. Letztendlich braucht es bei beiden Seiten ähm, sowohl Gender- als auch Diversity-Kompetenz. Das finde ich vielleicht ganz wichtig, was man auf jeden Fall hier auch erwähnen sollte, dass sich beide Geschlechter auch bewusst sind, was ähm, sind denn diskriminierende Strukturen, gerade jetzt auch für Frauen eher, beziehungsweise wann handle ich oder äußere ich mich sexistisch? Wann denke ich in solchen Stereotypen? Und das können natürlich auch Frauen selbst sein. Nur weil sie jetzt eine Frau sind, heißt es das nicht, dass sie sich gegenüber Männern nicht sexistisch äußern würden. Und genau diese Sensibilität mit diesem ganzen Thema, das fehlt, glaube ich, noch bei der Führungsebene teilweise ein Stück weit, dass wir eben auch versuchen, diese Ursachen für strukturelle Benachteiligung von Frauen aufzubrechen, zu kompensieren, indem wir eben bei allen Menschen ansetzen, um hier mehr und hier mehr Sensibilität fördern.
0: Das leuchtet mir total ein. Vielen Dank. Das war eine der besten Begründungen, die ich bisher gehört habe. <lacht> Frau Milke, danke schön.
1: Das freut mich. Ich kann da auch für dieses Thema Sensibilität bzw wo immer noch diskriminierende Strukturen herrschen, wo es einfach eine Datenlücke gibt, gerade für Frauen. Es ist nicht von der Hand zu, ab es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Frauen letztendlich ähm, nach wie vor benachteiligt sind, strukturelle Nachteile haben und wir hier viel sensibler darauf achten oder darauf achten müssen, Deswegen ist ja auch bei uns dieses Mentoring-Programm gibt, ne, um vor allem auch den Blick von allen, von allen Fach- und Führungskräften genau für dieses Thema zu schärfen. Worauf ich jetzt hinaus wollte und gerade ein Stück weit meinen roten Faden verloren habe, ist eine Buchempfehlung, die habe ich nämlich vor kurzem, habe ich das Buch erst ähm, gekauft und gelesen, von Carolina Criado-Perez, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Unsichtbare Frauen. Ein ganz tolles Buch, ähm, wo bestimmte... Mh, oder wo bestimmte Fälle beschrieben werden, wie wichtig einfach diese gendersensible Herangehensweise ist. Da gab es auch ein ganz tolles Beispiel von der öffentlichen Verwaltung, wie wichtig da Gendersensibilität und Diversity ist. Die Stadt Wien hatte damals beobachtet, das Stadtplanungsamt, dass sich Mädchen ab einem Alter von zehn Jahren weniger in einem bestimmten Park aufgehalten haben, weniger da gespielt haben. Dieser Park, der war sehr großflächig und es gab auch nur einen Ausgang und einen Eingang. Also es war ein und Ausgang, war dasselbe. Und daraufhin ähm, hat sich die Stadtplanung, das Stadtplanungsamt gefragt, warum ist das so, hat entsprechend die Daten erhoben und hat dann auch herausgefunden, dass sich die Mädchen ähm, aufgrund dieser großen Fläche ein Stück weit ähm, wie auf einem Präsentierteller gefühlt haben, dass sie in unmittelbarer Konkurrenz zu den dort spielenden Jungs gestanden haben und ähm, auch sich dadurch dann unwohl gefühlt haben. Was hat die Stadt Wien dann gemacht? Es war dann so, dass sie nicht einfach die Schultern gezuckt haben und gesagt haben, ja gut, Hauptsache die Jungs spielen auf dem ähm, öffentlichen Park oder im öffentlichen Park, dass, ob jetzt so viele Mädchen dort auch spielen, das ist uns egal, das war nicht so. Sie haben dann versucht, den Park so zu planen, dass diese große Fläche in kleinere Flächen eingeteilt worden ist, dass es sozusagen Rückzugsorte gab, die so durch Büsche, Pflanzen oder Ähnliches dann eben separiert worden sind und vor allem, dass es auch mehr Ein- und Ausgänge gab. Und das hatte dann auch bewirkt, Sie haben dann wieder Daten erhoben, Befragungen durchgeführt, dass dann wieder mehr Mädchen ab dem bestimmten Alter in diesem Park ähm, gespielt haben und das haben sie dann halt auf verschiedene andere Spielplätze auch auf- oder ausgeweitet und ich finde, es ist ähm, ein ganz wichtiges Beispiel, wie wichtig diese Herangehensweise ist, wie wichtig der Blickwinkel auf beide Geschlechter ist und dass wir da alle ein Stück weit sensibler werden müssen und gerade in der kommunalen Verwaltung dieser Blick auch geschärft werden muss, weil wir letztendlich eine Stadt gestalten in der kommunalen Verwaltung und das sollte gleichermaßen von Frauen und Männern erfolgen. Oh, ist
0: eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber ich habe noch eine Frage, ja. Frau Milke. Wir haben noch eine Frage. Ich habe noch okay. eine Frage, sorry, Sie kommen da jetzt noch nicht raus. Dieses Beispiel mit, der, mit dem Park aus Wien finde ich deswegen so interessant. Weil es geht jetzt hier um unterschiedliche Bedürfnisse, vielleicht auch geschlechterspezifische Bedürfnisse, wenn es das so gibt, wenn man nicht sagt, es gibt geschlechterspezifische Qualitäten, aber so vielleicht Bedürfnisse, weiß man ja nicht.
1: Bedürfnisse auf jeden und Fall. Und das
0: merke ich selber als Frau. Ich habe ganz andere Bedürfnisse, jetzt unabhängig von Familie und so weiter. Ich habe ganz andere Bedürfnisse an die Art und Weise, wie ich arbeite und welche Rahmenbedingungen ich brauche, um mich zu entfalten, als vielleicht jemand anders. Vielleicht ist es geschlechterspezifisch, vielleicht ist es personenspezifisch. Und es finde ich so schön, dass man dann hinschaut und sagt, okay, wie kann ich denn diese Menschen so abholend, dass sie auch wirklich ihr Potenzial entfalten können. Und das gefällt mir so gut an diesem Ansatz. So, jetzt kommt meine allerletzte Frage, bevor Sie nochmal ein Schlusswort sprechen können. Wie verhindern Sie denn, dass dieser Quotenfrauenstempel bei den Mentees aufgedrückt wird?
1: Also den Begriff Quotenfrau finde ich sehr, sehr schwierig. Mhm. Sehr, sehr schade, ja dass der auch in der Vergangenheit entstanden ist. Für mich ähm, ist dieser Ausdruck auch so ein Stück weit dieses Denken, was immer noch da ist, dass wenn Frauen oder Frau sein bedeutet unqualifiziert. Mm. Deswegen sind auch so viele Männer in den Führungspositionen dieses Totschlagargument, weil die Frauen ja weniger qualifiziert wären.
0: Ach so, Totaler Sie meinen, Quatsch, das ist so, Meinung. ja. Das habe ich auch schon mal ja. überlegt, ob man das nicht absichtlich sagt, um sozusagen geförderte Frauen gleich mal wieder ein bisschen runterzudrücken. Ja,
1: weil meistens die Erfahrung, die ich gemacht habe, sobald ähm, eine Frau für einen Posten dann vorgeschlagen mhm. worden ist, der sonst immer von einem Mann ausgeübt worden ist, dann heißt es erstmal, naja, ist denn die Frau überhaupt qualifiziert? Oder es muss doch um die Qualifikation gehen, nicht um das Geschlecht. Ja, ja aber mit genauso einem Argument gibt mir das Gegenüber ja oder sagt mir das Gegenüber durch die Blume, Frau sein heißt gleich unqualifiziert. Genau. Das stimmt aber nicht. Es gibt so viele qualifizierte Frauen, nur leider sind diese manchmal nicht sichtbar, beziehungsweise haben ganz andere Hürden zu nehmen, diese strukturellen Benachteiligungen, von denen ich schon gesprochen habe, als Männer. So ist
0: es. Das ist auch so, Sogar, ähm, ich hatte mal mit ähm, einer Astronautin zu tun, also sogar ähm, diese ganzen Werte, die da im All erhoben werden, die sind alle wirklich mehr oder weniger auf Männer geeicht. <lacht> das ist irgendwie ganz ja, lustig. Ja. Also Apropos Sichtbarkeit, das ist jetzt, ähm, wenn Sie noch etwas sagen möchten, dann würde ich nämlich ausholen zum Schlusssatz. Wollen Sie noch etwas unseren Zuhörenden sagen, Frau Milke?
1: Ich überlege gerade, ob ich noch mal so ein gutes Schlusswort, wie gerade eben schon, finden könnte. Aber ähm, ich würde sagen, vor allem kommt es darauf an, ja, zum einen die gewachsenen Ungleichheiten zu kompensieren, hier eine Parität zu schaffen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Ursachen angehen. Warum ist das denn so? Warum denken wir in der Gesellschaft immer noch in diesen Schubladen? Und da braucht es eben diese Sensibilität für die verschiedenen Geschlechter, die es nun mal gibt. Es gibt ja auch nicht nur Mann und Frau. Es gibt darüber hinaus weitere Geschlechter. Hier haben wir, glaube ich, noch ganz viel Nachholbedarf. Und ähm, dadurch kann aber auch Gleichberechtigung, Gleichbehandlung in kleineren Schritten immer mehr erzielt werden, was vor allem ja wir oder ich mir als Frau auch erhoffe und ganz aktiv dabei bin, hier auch einen Durchbruch zu erreichen. Auch wenn es nur bei einem Menschen ist, der jetzt vielleicht durch diesen Podcast dann doch mal drüber nachdenkt, wie er mit bestimmten Situationen umgeht, wie er bestimmte Entscheidungen vor allem trifft, wo er da, woran er da denkt, Genau, das, das wünsche ich mir für die Zukunft.
0: Also Frau Milke, ich finde, wenn man so in Ihre Augen schaut, Sie strahlen wirklich über das ganze Gesicht. Man merkt, das ist Ihr Thema und ich finde es ganz großartig. Dass sie geben Frauen Sichtbarkeit in der Stadt Potsdam auf eine so schöne Art und Weise und ich bin wirklich berührt und es ist mir eine große Ehre gewesen, dass ich Ihnen Sichtbarkeit verschaffe weil es gibt so viele tolle Menschen in der Verwaltung so wie Sie, die man eigentlich gar nicht sieht, also zumindest nicht darüber mhm. hinaus und die machen ganz viel Gutes und das ist der Grund, warum ich Sie eingeladen habe und ich bedanke mich ganz ganz herzlich dafür, dass Sie uns gezeigt haben, wofür Sie brennen.
1: Vielen, Vielen Dank, Dank auch an Sie, dass Sie mir diese Chance gegeben haben. Sehr
0: gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi. Und das war es bei Let's Start.